0: Vous le sentez ce petit vent de renouveau Le changement de saison qui s'approche Il nous reste encore quelques semaines d'été, probablement de belles journées, parfois plus belles qu'en juillet et août d'ailleurs. Et pourtant, on sent déjà que les jours raccourcissent. En Bretagne, il fait frais le matin quand je me lève de bonne heure pour aller dans mon jardin. Et aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Au cours des prochaines semaines, ce sera la rentrée pour bon nombre d'enfants mais aussi d'adultes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'importance de la rentrée de septembre pour les petits, mais aussi pour les grands. Parce qu'en France, la rentrée, ça concerne tout le monde, ou presque, qu'on aille ou non à l'école, qu'on ait ou non des enfants. Je vais partager avec vous quelques souvenirs d'enfance, comme j'aime souvent le faire dans cette émission. Et je vous parlerai aussi de la non-rentrée, parce que non tous les enfants ne reprennent pas le chemin de l'école et ils vont faire une année de plus l'école buissonnière. On parle de ça tout de suite, alors mettez-vous à l'aise. Le nouvel épisode du podcast The French Instinct, c'est juste après le générique. The French Instinct. Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Bienvenue dans ma bulle Bienvenue dans cette nouvelle bulle de français, votre moment de détente hebdomadaire, d'évasion, d'inspiration en langue française. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine depuis le dernier épisode. Je profite du début de cette émission pour vous remercier pour votre engagement ici et sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre appli préféré, d'y laisser une note et une évaluation s'il y en a la possibilité de partager autour de vous pour permettre à d'autres auditeurs de découvrir ce podcast. N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos avis, de vos suggestions, de vos questions. Et si vous aimez ce podcast, que vous appréciez mon travail à sa juste valeur et que vous en avez la possibilité, vous pouvez faire un don même de quelques euros pour soutenir mon travail de création couvrir les frais d'hébergement, les droits pour la musique et me permettre de continuer à vous proposer autant que possible des épisodes de qualité, gratuits et accessibles à tous. J'espère que vous avez passé un bel été, que le podcast vous a accompagné dans vos moments de détente estivale. Si c'est la rentrée pour vous aussi en ce moment, vous êtes probablement en train d'organiser votre année scolaire il y a un an, mon projet pour la rentrée, c'était de finir la rénovation de ma maison. Et vous savez quoi C'est toujours celui de cette année parce qu'on est toujours en plein chantier. J'essaie donc de trouver un moment de calme pour enregistrer les épisodes. On espère cette fois finir le plus gros de la rénovation intérieure avant l'arrivée du froid. J'ai tellement hâte d'avoir une belle maison et de pouvoir tout réorganiser. Septembre, c'est vraiment le mois où tout s'organise en France. Les grands comme les petits planifient leur année. Dès le mois d'août, c'est la ruée dans les grandes surfaces pour faire le plein de fournitures, de cahiers, de crayons, euh, les gommes, les cartables, les règles, les équerres. Les hypermarchés et autres enseignes commerciales savent très bien tirer profit de cette période providentielle et poussent à la surconsommation. Peu importe que les ressources s'épuisent, que les déchets s'accumulent, il faut des stylos neufs, le cartable dernier cri, les vêtements de marque, qui ne serviront que quelques mois ou tout au plus jusqu'à septembre de l'année prochaine, où il faudra à nouveau recommencer et acheter du neuf. Et le cycle du gaspillage reprendra à la prochaine rentrée. Les parents d'enfants scolarisés reçoivent la prime de rentrée scolaire, une aide financière de l'État pour participer aux frais de fourniture scolaires, de vêtements, mais aussi à l'inscription des activités extrascolaires, sportives, artistiques, culturelles ou autres. Septembre, c'est la rentrée scolaire, mais aussi la rentrée de toutes les associations qui proposent des activités de loisirs pour les enfants et pour les adultes. Il est temps de s'inscrire au sport, à la danse, aux cours de dessin, de langue, de yoga, de cuisine, de couture, de musique, de natation et que sais-je encore. On est donc tous hyper occupés à organiser notre agenda, à planifier cette année qui débute et qui finira fin juin ou début juillet selon les activités. Parce que c'est parfois un vrai casse-tête, l'ensemble des membres de la famille doivent se mettre d'accord pour coordonner les déplacements familiaux et il faut gérer le planning des enfants. Et cette année, on doit aussi faire avec le fameux PASSE qui vient changer la donne, en compliquant les choses parfois puisqu'il ne s'applique pas encore aux enfants, mais bientôt, aux plus de 12 ans, et qui sait ce qui viendra ensuite En tout cas pour les adultes, pas de PASSE, pas d'inscription, donc ça va faire faire des économies à ceux qui n'en veulent pas et éviter le casse-tête annuel. On parle souvent des bonnes résolutions du nouvel an en janvier, mais c'est en fait maintenant que tout se joue et qu'on doit décider de quoi notre année sera faite. Il y a en réalité bien plus d'enjeux maintenant qu'il y en aura après les fêtes de fin d'année, parce que même si en janvier je décidais de m'inscrire à des cours de chant par exemple, il n'est pas du tout sûr que ce soit possible, ni que j'ai de la place. Sauf si je prends des cours particuliers peut-être, mais ça sera beaucoup plus cher. Donc qu'on ait 3 ans ou 90 de 7 à 77 ans, comme on dit couramment, si on veut prendre des cours, la rentrée, c'est maintenant. J'ai d'ailleurs parlé des bonnes résolutions et j'ai à votre disposition une vidéo pour utiliser le futur proche et un dossier pédagogique de niveau intermédiaire. Tous les ans, au mois de septembre, je ressens ce besoin de planifier, d'organiser, de faire de nouveaux projets. Je pense que les rythmes de notre enfance marquent profondément notre vie d'adulte. Il y a un aspect physiologique, certainement, à l'approche de l'automne, avec la baisse de la luminosité dans l'hémisphère nord, les jours qui raccourcissent. On peut ressentir le besoin de se recentrer, de nous recentrer sur nous-mêmes, mais aussi de préparer l'hiver, un peu à l'image de la fourmi qui prépare ses réserves pour la période hivernale. Et puis il y a l'aspect émotionnel lié à notre vécu, à nos souvenirs. On ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique 10, 15 ans ou même plus de rentrées scolaires, de la maternelle au lycée et peut-être même à la fac. Chaque année, même si je ne vais plus à l'école depuis bien longtemps, je me souviens de cette sensation. Après avoir passé deux mois entiers à gambader librement dehors dans la baie du Mont-Saint-Michel, ça je vous en ai parlé dans l'épisode « Vivre entre terre et mer », je devais rentrer au village et reprendre l'école. Et j'avais à chaque fois cette drôle de sensation en rentrant dans la maison, dans le bourg, avec le tout petit jardin l'impression que tout avait rétréci, que les fenêtres étaient devenues minuscules. La rentrée scolaire pour moi, c'était à la fois un mélange d'excitation et d'appréhension. Nouveaux profs, nouvelles matières, nouveaux camarades peut-être. On a déjà parlé de l'école en France dans l'épisode 17, intitulé « L'école buissonnière ». Allez l'écouter et le réécouter pour le découvrir ou pour vous le remémorer comme je vous l'avais dit déjà dans l'épisode 17 tous les enfants de france ne vont pas à l'école et pour un nombre grandissant d'entre eux plusieurs dizaines de milliers chaque année il n'y aura pas de rentrée scolaire à proprement parler comme tous les ans pour nous, ça sera la non-rentrée, un terme employé par les familles non-sco, c'est-à-dire les familles ayant des enfants qui ne sont pas scolarisés à l'école, qui font l'école à la maison ou l'instruction en famille. C'est comme ça qu'on appelle le homeschooling ou le unschooling en France. La non-rentrée, c'est le jour où les enfants scolarisés reprennent l'école pendant que les nôtres ne le font pas. La non-rentrée on peut la fêter de différentes façons, nous d'habitude on part en vacances début septembre et c'est souvent sur une plage du sud qu'on se retrouve ce jour-là. On prend toujours le temps d'apprécier ce petit bonheur, cette liberté d'avoir pu choisir une fois de plus de ne pas aller à l'école, de ne pas suivre le chemin tracé. Mais cette année, on part pas, alors on a décidé d'aller à un événement qui a lieu tous les ans depuis des années en Bretagne, la non-rentrée à Trémelin. C'est une rencontre ouverte à toutes les familles Nonsco, organisée près d'un lac où il y a des activités de loisirs. On pique-nique, on passe la journée ensemble, on fait des rencontres, on revoit des amis, on essaie de monter quelques petits projets pour l'année scolaire et puis les enfants peuvent jouer et même faire de l'acrobranche. Je devrais y être d'ailleurs au moment même où cet épisode sera publié. Cette année, avec la crise et l'acharnement du gouvernement contre le homeschooling en France, il devrait y avoir encore plus de monde que d'habitude. Il y a une envie grandissante de sortir des sentiers battus et de faire l'école buissonnière. Un besoin de liberté croissant, de prendre le temps de vivre, de vivre à notre rythme et de laisser nos enfants apprendre à leur rythme eux aussi, plutôt que de les faire rentrer dans un moule de plus en plus étroit. C'est un petit peu comme le principe de l'action-réaction de Newton, tout corps A exerçant une force sur un corps B, subit une force d'intensité égale, mais dans le sens opposé, exercée par le corps B. Plus il y aura de volonté de la part du gouvernement d'interdire, de réprimer, d'encadrer très strictement notre vie, l'éducation de nos enfants, et plus il y aura une réaction dans le sens de la liberté, plus il y aura une soif de liberté. Écrire la liberté sur le bord d'une plage, c'est déjà avoir la liberté de l'écrire. « Même si la mer efface ce mot, la liberté demeure. » Ça, c'est une citation de Jean-Michel Will, un écrivain québécois. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous une très belle rentrée ou une très belle non-rentrée, quels que soient vos choix de vie, peu importe. Faites vos choix en conscience. On a tous d'excellentes raisons de faire les choix qu'on fait, alors que vous planifiez ou non votre année scolaire, que vos enfants reprennent ou non la route de l'école, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse année. Profitez bien de tous ces beaux projets qui arrivent et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle de français. Merci d'avoir écouté cette émission.